0: Velkommen i kassen med David Bjør, så har vi fat i katastrofefilmen Greenland fra 2020. Hvad er det bare on? Det er in the car. Listen, jeg har nogle af der presidential alerts. Did you get one? No, det er just a test. Kan du gå til det car og give det står? Det er nog, Ale, jeg kan det er det test. De sagde at her familie selected for shelter. I think something weird is going on with this comet. But the news said the fragment thing is falling somewhere near Bermuda. And That's no near Then why near is us? half of our military on the move with a ton of planes in the sky? Hey, John, here it comes. You okay, guys, get in here. The coast of Bermuda is expected in just a few seconds. <clears throat> the scientists say the dispersive wave distance. It's unlikely to cause a tsunami, Did you take a unit for but the it will give us Do the it. largest impact since the Tunguska event of 1908. That's when a meteor slammed look, into northern Clark. Siberia. That's pretty cool, huh? Spectacular first images that? here. These are coming to us live. This is the five, fragment actually three, entering the seven, lower atmosphere. Four, five, four, four, four three, 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 two, two one. one. An impact. Wait, where's the explosion? Hollywood leverer jo katastrofer i en jævn strøm, og dem har vi anmeldt mange af i kassen. De laver også mange katastrofefilm i Hollywood, decideret katastrofefilm, og dem har vi også haft fat i her i kassen. Vi har snakket om sådan noget her i, i nyere tid, som uh, Geostorm, San Andreas, Into the Storm, og den slags haløjse der, men uh, jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg synes ligesom, at Den her genre toppede for Hollywood der i 97-98, hvor vi fik to gange konkurrerende film. Altså Armageddon og Deep Impact i den 98. og Volcano og Dante's Peak i den 2090. Det må være toppen af poppen, det der, det, det, de der fire film, den der kombination der, det, det må man sige. I de seneste par år, så er det jo sådan noget som Norge, der har leveret de bedste katastrofefilm. Vi har fat i tre af dem her i kassen, sådan noget, som Bølgen og Skælvet og Tunnen og sådan noget, som så det, det. Det er der, hvor vi har fundet de fede katastrofefilm. Ikke i Hollywood. Men nu får vi altså endnu en stor Hollywood-katastrofefilm, hvor hele verden er troet Greenland. Måske den kan konkurrere med de norske mesterværker. Jamen, det er jo det, vi skal se nærmere på nu. Vi starter lige med at hive fat i historien, vi sådan i det klassiske scenarie, en meteor er på vej mod jorden her i Greenland. Vi starter filmen med at møde ingeniøren John Garrity, der netop er blevet genforenet med sin kone og søn. Der har været lidt ballade i ægteskabet, men nu prøver de at se, om de kan få det til at fungere en gang til, så så, så der er lidt lidt ballade på den front der. Og... Midt i det hele, øh, midt, midt i det her tidspunkt, hvor John, han kæmper for at holde sammen på sin familie, så er det naturligvis det punkt, hvor universet beslutter sig for at kaste en kæmpe sten i hovedet på dem. <laughs> sådan er det jo. Og øh, der er simpelthen i den her forbindelse tale om kometen Clark. Man troede egentlig, at den her komet vil, vil passere jorden i sin relativt sikre afstand. Men nej, det viser sig pludselig, at denne her sten har kurs direkte mod jorden, og der er altså tale om det, man kalder en planetkiller. Det er den slags meteor, der slog dinosaurerne ihjel, og fik Michael Bay til at lave Armageddon. Så det er ikke små ting. Og det viser sig dog, at, at, at Garrett i familien er, er, er heldigere end de fleste folk på jorden, der vil blive slået ihjel, når den her meteor rammer. Fordi på grund af Johns jobfunktion, han arbejder med at konstruere bygninger, så er, ham, så er han og, og hans familie blevet, blevet udvalgt til at blive bragt i sikkerhed i nogle hemmelige overlevelsesbunkere. Fordi han er så en af dem, der kan hjælpe med at genopbygge jorden, når det hele er, er overstået igen. Så, så det er i hvert fald tanken der. Så... Øhm, da den her besked går ud til verden om, at, der er, øh, at meteorerne er, er på vej og vil ramme jorden, så er der sådan cirka 48 timer tilbage til alt er slut. 48 timer, to dage. Og det vil sige, at John og hans kone Allison og deres søn Nathan, de har blot 48 timer til at nå i sikkerhed, inden verden går under, basically. Og... Og de to dage er jo altså, skal de jo altså bevæge sig igennem øh, lidt, af, lidt af kaos og panik. Fordi naturligvis udbryder der øh, kaos og panik i verden, da folk finder ud af, at det hele kommer til at gå under. Det, det bliver meget forfærdeligt, det hele. Faktisk begynder øh, verden at gå i kaos nærmest øjeblikkeligt, når den her besked kommer ud om, at der er, der er to dage tilbage for menneskeheden. Så den lille familie må altså ud i en desperat kamp for at nå frem til deres mål. Og det foregår så, mens, mens verden er ved at falde sammen om ørerne på dem, og, og mens dommedagen nærmer sig med, med hastige skridt, så skal de altså rese afsted for at nå i sikkerhed. Det er ligesom plottet her i Greenland. Og filmen den er instrueret af Rick Roman Vaughan. Ham har vi ikke haft i kassen før, men vi kender ham godt, fordi han har lavet sådan noget som In the Shadows med Matthew Modine i 2001 som handler om en stuntmand. Og så vidt jeg husker, så er Rick Roman Vaughn tidligere stuntmand, så, så det er derfor, han, han, han lavede den film der, hvis jeg ikke husker meget galt. Så har han også instrueret sådan noget som Fallen og Snitch fra 2013 med The Rock Shot Caller, som vi dukkede op på Netflix, og så har han lavet den. Tredje film i den der Has Fallen-serie, som den så elegant hedder, altså Angel Has Fallen, med Gerard Butler i hovedrollen. Og at bruge Gerard Butler, jamen, så er det jo også ham, der spiller hovedrollen i den her film, så det giver jo mening, at de arbejder sammen før. Ham har vi har haft i kassen tidligere, han var med i den forfærdelige Geostorm, og så var han med i filmen Hunter Killer. Og ja, ellers er han jo en kendt skuespiller efterhånden, men, men vi har haft ham i kassen et par gange. Sådan er det. Som hans kone Allison, der har vi Morena Baccarin, og hende kender de fleste nok fra enten Firefly-tv-serien eller Deadpool, hvor hun spiller Deadpools kæreste, og så er hun jo på Gotham i øjeblikket, eller var på Gotham en overgang i hvert fald. Så hun er super smuk, og, og hende, har vi, ja, hende har vi jo været forelsket i lige siden Firefly, kan vi så godt indrømme. Som Nathan, der altså er deres lille søn, der har vi Roger Dale Floyd, som spillede den unge udgave af Danny i Doctor Sleep, altså The Shining sequel-filmen. Der var der var en flashbacks til til, til til den tid, som som den rene Shining foregår i, og og der så man en ung udgave af af en Danny, og det var altså ham her. Roger Dale Floyd, der spillede ham. Så han er meget sød. Derudover, altså, vi møder en masse tilfældige folk undervejs i den her film, fordi de her, øh, den her familie rejser afsted gennem landet, så, så det er ikke, fordi der er sådan, sådan nogle gennemgående karakterer. Øh, men vi møder lige undervejs, møder vi for eksempel øh, Scott Glenn som Dale, der er øh, Allisons far og dermed John Gerrits svigerfar. Scott Glenn han, ham kender vi jo udmærket han havde jo sin storhedstid der i 90, 91, hvor han var med i Hunt for Red October, The Silence of the Lambs og Backdraft holy crap, det var godt nok i to år, år han lige hedder der i træk Scott Glenn, men han arbejder jo stadigvæk i diverse film, han er fantastisk, vi elsker Scott Glenn så dukker Hope Davis og David Denman op som et par, der, der møder den her familie undervejs hende, Hope Davis, har vi haft i kassen tidligere i forbindelse med, med The Matador, og hun var apparently også med i 95 udgaven af Kiss of Death, men jeg kan ikke huske hende fra den. David Denham er ham, der spiller hovedrollen som familiefaren i Brightburn, og så er han også med i Michael Bay-filmen 13 Hours, så hans ansigt er måske også velkendt. Sådan er det. Og så øh, ganske kort dukker også øh, Holt McDonnell, Kalani Cal- hedder han op øh, lidt senere i filmen som en pilot. Det har de fleste vil huske som øh, ja, nu om dagen er det, er det nok Mindhunter, man husker ham mest fra. Han spiller den, den ældre af de to agenter, man følger i den øh, serie. Ellers er, er han jo med i sådan noget som Fight Club og Alien 3 og vi har haft ham i kassen tidligere i øh, Monster Trucks. Så, ellers er det, altså det er ikke forfærdeligt mange kendte navne der er på den her rolleliste, som sagt, fordi vi er på rejse gennem landet, så vi møder sådan tilfældige mennesker undervejs. Der er ikke så mange andre, faste, gennemløbende karakterer andet end den her familie, som vi, vi følger i centrum. Jeg har my min son på og jeg prøver So my boy Manny that's driving, he knows some pilots in Canada. That's where we're all headed. They're giving some people rides to the shelters. The shelters are classified. How do they even know where they're going? They've been tracking the military flights to Greenland. Greenland? You should come with us. Ah, uh, thanks, man. I got find my wife and family here in Kentucky. So find them and then meet up with us after. We're taking off from Osgood. It's a small city right across the border. How do you know you're even going to get in? Only one way to find out, right? For at helt fair. Nu lød jeg ganske vist som om, at Greenland er en stor Hollywood-film, en stor Hollywood-katastrofefilm tidligere. Men det, det, altså, det er faktisk ikke helt rigtigt, hvis jeg, hvis, hvis jeg skal være helt ærlig. Den her film er ikke produceret af et af de store Hollywood-studier. Og øh, den er distribueret af STX Films, som heller ikke er en af de største spillere på markedet. Og derudover så er filmens budget efter sine blot 35 millioner dollars. Det er jo altså sådan cirka, øh, ja, en femtedel af hvad sådan en stor øh, katastrofefilm for Hollywood koster øh, nu om dagen. Så så ja, hvad det end er for en historie, vi skal ud i, så bliver det altså ikke den den type film, som som Hollywood leverer normalt i genre. Altså det bliver ikke en San Andreas eller 2012 med med sådan 2.000 effektskud i. Det er der simpelthen bare ikke penge nok til i budgettet. Så det det er en eller anden type film, vi skal ud i. Og min frygt, da jeg gik ind til den her film, det var faktisk, at det slet ikke var en katastrofefilm. Fordi... Man kan måske fornemme det en lille smule på plot beskrivelsen men, men, men mit spørgsmål var, om det her det bare kommer til at handle om en familie, der kæmper sig, i vej, øh, øh, kæmper sig igennem en verden, der er brudt sammen, som med andre ord bliver det her sådan en redneck-apocalypse-overlevelsesfilm. Æ, af den type, hvor øh, øh, alle den her familie møder på deres vej, øh, der ser Alison ved øjeblikkeligt på at voldtage hende. Altså, det, øh, altså, hvor, hvor der ikke er nogen gode karakterer, hvor, hvor alle de møder bare ude på at stjæle noget fra dem. Bliver det sådan en film? Fordi den slags film gider jeg ikke rigtig at se. Den, den har jeg set nok af, og, og den, jeg har tendens til at blive irriteret på den type film. Så, så ja... Jeg håber, det er mere katastrofefilm, end det er redneck-apocalypse-film, vi skal ud i her. Men lad os lige lade den frygt hænge et øjeblik i luften, og så gå tilbage til starten af filmen. Fordi Greenland bruger lidt tid i starten på at etablere den her ødelagte familie i centrum. Og mens den gør det, så sniger den altså den her historie ind med den her komet, der er på vej mod jorden. Og det er alt sammen meget fint, og det skal nok gå. Men der går altså ikke særlig lang tid før den når til det her moment, hvor det går op for os, at der er noget helt galt. Og det er simpelthen, John Garrity han er ude og handle i supermarkedet, og han får en besked på sin mobiltelefon om, at han er blevet udvalgt af regeringen til at, til at, til at tage til overlevelsesbunkeren sammen med sin familie. Og den her besked får han vel at mærke, før der er nogen, der har hørt, om at den her komet den kommer til at ramme jorden. Men han får den her besked efter, at han har bemærket noget sjovt. Han har bemærket, at der er horder af fly i luften lige pludselig, og han har bemærket, at der er en række militærbiler på vejene. Og den her start er ganske effektiv, fordi alt ser normalt ud, og pludselig er der altså den her fornemmelse af, at der er et eller andet panisk, under opsejling. Solen skinner, og, og der er lagt op til, at der skal være en hyggelig fødselsdagsfest f- f- eller slags, og der er ikke nogen, der er bekymret. Men John, han ved, at der er et eller andet, der snart kommer til at ændre på alt. Han har fået den her information før alle andre. Og så er det pludselig, at det første brudstykke fra den her komet rammer, og så er det. Øh, panikken for alvor begynder, fordi så går det op for alle, at der er noget galt. Men, men øh, filmen bliver altså ikke til katastrofeporno, sådan en katastrofe katastrofeporno lige pludselig, og den skruer ikke op for violinmusikken og gør det helt dramatisk, og den forsøger ikke at malke følelserne ud af os. Nej, nej, der er ingen rørstrømske taler om menneskehedens vilje til at overleve og sådan noget. Øhm, og der er ikke de her kæmpe store effektsekvenser, som viser katastrofen og, og ting, der rammer, og folk, der øh, eksploderer, og alt, alt det her løjser som vi kender fra de her katastrofefilm. Nej, nej. Greenland gør noget helt andet. Den etablerer den her iskolde panik, og den her følelse af, at der er noget helt galt, og det her ras for at nå i sikkerhed. Og hele den del af filmen i starten, den fungerer virkelig godt. Jeg er faktisk overrasket over, hvor godt den her start på Greenland fungerer. Det er creepy at se på. Det er ubehageligt at se på. Der er sådan en urolighed i maven, når man ser starten på den her film. Før sådan panikken for alvor er brudt ud, og før før katastrofen for alvor bliver tydelig. Så det. Og jeg er faktisk også overrasket over, hvor tilbageholdende filmen er, når selve katastrofen, den sådan rigtig går i gang. Fordi naturligvis så er vi ude i det her scenarie med, at der er en komet på vej mod jorden, og, 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 men så nogle små brudstykker, der rammer inden. Øhm, og det bliver man lidt nødt til at gøre i det her scenarie, fordi øh, man skal have nogle små katastrofer, inden den store katastrofe rammer. Det var det, vi lærte, gang vi så øh, Armageddon og Deep Impact i 98. Fordi øh, Deep Impact og Armageddon brugte de her små mini-katastrofer inden den store katastrofe til at vise os noget cool ødelæggelse. Selve hovedfokus for de der to film var jo at stoppe den store katastrofe. Og det nytter jo ikke noget, hvis man har en katastrofefilm, hvor der ikke er noget katastrofehalv i, fordi det lykkedes heldent at stoppe katastrofen. Så derfor blev vi nødt til at have de her mini-nedslag, de her små kometer, øh, eller små meteorer, der rammer, før den store øh, sten, sten kommer. Øh, det var ligesom det, det, det blev vi blev nødt til at have for at kunne vise noget cool i de her to film. Og, og Deep Impact gjorde jo ovenkøbet det her med, at den havde en mini-kæmpe meteor, der rammer før planet så den kunne vise os jordens undergang. mod well, næsten, uden at jorden egentlig gik under. Så det, det er sådan, sådan lidt cheat, som, som både Armageddon og Deep Impact benyttede sig af. Mini-katastrofer før den store katastrofe. Og øh, Greenland her, den nævner altså overhovedet ikke noget om muligheden for at forhindre katastrofen. Dens udgangspunkt virker som om det er katastrofen vil ske, og den her meteor vil ramme. Men den vil stadigvæk gerne have fat i de her minikatastrofer inden det store nedslag, så den benytter sig af samme fremgangsmåde som Armageddon og Deep Impact. Der kommer små brudstykker i forkøbet på det store meteornedslag for den her clark komet og der er sådan små brudstykker af den, eller små sten, i for, der kommer i forkøbet. Nogle af de her brudstykker, som rammer jorden i Greenland, er altså nok til at smadre en hel by eller en halv stat. Så det, det er færdig dramatisk. Men der er altså også nogle af de her små brudstykker, der kommer i forkøbet på den store kome. Der er nogle af de små brudstykker, der, der er små nok til, at de kan ramme en bil og så bare lave en buligtaget. Så vi har alle de her små mini-katastrofer forud for, for, for The Big Bang, om jeg så må sige. Og øh, det tager det, det altså meget fint, men alligevel, på trods af at vi har det, så, så, så bliver den her film, som sagt, stadigvæk ikke katastrofe porno. Øh, når vi ser det, det første Øh, ja, nedslag øh, som basically er det der, der fortæller vores helte i, eller vores øh, familiecentrum her at der er noget galt når vi ser det første nedslag så foregår det på et tv via et nyhedsindslag øh, øh, hvor, 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 hvor de viser at der er et eller andet der er gået galt og der er noget der er ramt jeg tror det er Florida der, øh, der er blevet ramt først og, øh, så det vil sige øh, senere ser vi også nyhedsindslag med, med mobiloptagelser hvor der har været nogle folk til stede i landet, og så ser de pludselig, at der er noget der er kommet ned fra himlen, bang, og så går det hele i hvidt, i, 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 i til at sige, eller, eller flammer går det nærmest i, og, og, og så ser vi de her mobiloptagelser i nyhedsindslag, og vi ser glemt at sætte lidt optagelser, og vi, vi hører også om den her krise, der er ved, altså alle de her scenarier og ting, der rammer rundt omkring i verden, vi hører om de ting via bilradioen. Så øhm, der er altså næsten ingen... Fuld dramatiske, lige på katastrofefilm-skud i Greenland. Og filmen har fundet en god balance faktisk, så man føler sig ikke snydt, fordi man ikke ser de her store amagetterline ligende katastrofeskud, men man føler sig heller ikke beskidt over at sidde og juble over og se til se, se, se flotte skud af død og ødelæggelse, som man... Jamen, det er sådan, jeg har det nogle gange, når jeg ser Armageddon og de Impact, så har jeg sådan lidt dårligt, som i sidder og jubler over de her superflotte effektskud, hvor, hvor verden går, og, 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 og folk bliver ja, dræbt. Masser af folk bliver, bliver dræbt. Og jeg, ja, jeg har, jeg har lidt dårligt over det. Det samme kan jeg ikke sige om Greenland, fordi den, holder det sådan, den er en lille smule tilbageholdende med at vise os alle de her ting full on, fordi dens fokus er lidt noget andet, dens fokus er den her familie, og vi forlader ikke den her familie undervejs i historien, så vi bliver nødt til at se alle de her ødelæggelsesscenarier via nyhederne, og via tv-skærmer, via mobilskærmer og alt det her løjse. Så det er sådan, den vælger at vise os den her katastrofe. Men når det er sagt, når jeg har fyret den her ros af til filmen over måden den den indleder sin katastrofe på, og måden den viser katastrofen på undervejs. Når det er sagt, så bliver vi også nødt til at komme hen til til det, som jeg egentlig frygtede, nemlig at Greenland falder i den her Redneck Apocalypse fælde. Og det gør den. Det gør den desværre. Den den havner det her sted, jeg frygtede, den vil havne. En time efter, at den her information er kommet ud til jordens befolkning om, at jordens undergang, den er er lige ved at ramme. Så nærmest en time efter det er sket, så ligner alt en slagmark. Altså en tur til apoteket få timer efter den her information er sluppet ud, bliver et mareridtsagtigt scenarie. Familien skal hente insulin til den her knægt, som, 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 som er sukkersyg. Og, og 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 den her tur kommer altså til at ligne noget eller en fremtidssekvens i Terminator eller sådan noget, næsten med at bander at rundt og skyder vildt omkring sig. Åh oh, nej, nu er det hele ødelagt og sådan noget, og, 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 og vi dør alle sammen og det er så altså en time efter, den her information er slået ud. Det, det er, altså, ja, jeg, jeg frygtede, at filmen ville udvikle sig til det, til det, den ender med at udvikle sig til. Hvor det bliver sådan en kamp mod lovløse folk, der pludselig mister al anstændighed. Efter man får den her information, eller efter den her information bliver spredt til, til, til befolkningen. Så, 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 så ender vores familie naturligvis med at støde ind i alle de her folk, der, der sådan vil have et eller andet fra vores helte og siger sådan... I'll, I'll be taking that from you, boy. Og så peger på et vores, vores held rundt med. Altså, come on. Altså, for det første, er det for hurtigt, det sker. Det er for hurtigt at, at, at øhm, altså sådan rent logistisk vil jeg påstået, at det er for hurtigt at hele verden øh, øh, og civilisationen bryder sammen. Øh, at, altså, man, det kan der kan simpelthen ikke nå at være så meget sammenbrud på så kort tid, øh, som, som, som Greenland gerne vil vise os. Og en anden ting så vil jeg, også, jeg vil også gerne sætte spørgsmålstegn ved om, om om civilisationen reelt vil bryde sammen, sådan som den gør her. Um, hvis hele f- verden fik at vide, at stort set alle med garanti vil dø om to dage, vil man så være så fokuseret på at gå ned til det lokale supermarked og rate det for toiletpapir? Altså vil man det? Vil, vil hovedparten af, af, eller mange folk ikke bare længe sig tilbage og sige, åh, well, Lad os se, hvad vi kan fået ud af de her to sidste dage. Og, ja, altså, Det er ligesom om, at, 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 at det bliver lidt for simplificeret. Det bliver lidt for, for karikeret. Øhm, filmen ender i sådan en, et... et The Purge møder The Road-scenario, hvor alt er sådan doom og gloom, og alt er lovløse, og, og, og alt er forfærdeligt, og det hele er kaos, og civilisationen er brudt sammen. Der mangler ligesom den anden side af sagen. For eksempel, hvis man tager sådan nogle end-of-the-world-historier, som, som uh, Seeking a Friend for the End of the World, eller Last Night, den kanadiske film fra 1998, Uh, som basically er det samme scenarie for uh, hele verden har fået at, vide, at at jorden går under om en dag eller sådan noget. Jamen altså den har sådan det her mere filosofiske, lidt mere venlige tone med og, og det, det mangler Greenland totalt. Hvis, hvis man vil tage uh, hive fat i en anden film der har sådan et, et uh, end of the world agtigt scenarie, så kan man tage sådan noget som Contagion, hvor pludselig den her virus bryder, bryder ud og uh, uh, der bliver Jordens befolkning, eller i det her tilfælde, er vi bare i USA i, i Contagion, og, eller der, der ser vi, hvordan Matt Damon, han forsøger at klare sig gennem hverdagen i USA. Altså, det, det er forfærdeligt, og, og folk bliver påvirket af det, men civilisationen men bryder ikke totalt sammen på en time. Altså, det, det bliver lidt for, ja, som, som, som jeg sagde, det bliver lidt for karikeret og lidt for simplificeret. Det bliver også lidt for trivielt og lidt for forudsigeligt her i Greenland. Og netop fordi filmen er tilbageholdende med at vise sig selve katastrofedelen af det her scenarie, så er det jo den her redneck apocalypse, som jeg kalder den, der ender med at fylde i filmen. Øhm, og det har vi set før, det har vi set før i utallige film, altså vi har set utallige apokalyptiske og postapokalyptiske film, hvor alt bare ender med at blive lovløse redneck uh, rules uh, tilstande, og utallige zombiefilm og epidemifilm, L- altså der er så mange film af den her type, der havner det samme fantasiløse sted, og det er altså det sted som uh, Greenland havner, og det synes jeg alle taler som mod søn. Når Greenland nærmer sig sin finale, så bliver det også tydeligt, at den har malet sig selv lidt ind i et hjørne med sin historie. Og bare roligt, ingen spoilers her, men man kan måske godt regne det ud. Der er ligesom to muligheder for den her film. Enten rammer den her meteor, og vi, vi får vores katastrofe, eller også rammer den ikke. Dels som det. Er ligesom det. Der, der er ikke nogen tredje mulighed i den her film, fordi der er ikke noget rumskib på vej op til at slå kometen ud af kurs, eller noget i stil der. Øh. Og ja, jeg ved godt, hvem jeg kalder det, kometer, og meteor og sådan noget, men altså, der er, det, det er en komet, og når den rammer, øh, har kurs mod jorden, så bliver den til en meteor. Så teknisk set er det begge dele, men lad nu det ligge et øjeblik. Øh. Men filmen kører altså ikke noget i hvor der er en rumskib på vej op for at slå den ud af kurs. Så vi har de her to muligheder. Enten rammer den her Clark jorden, eller også gør den ikke. Og det vil sige, enten går jorden under, og, øh, eller også øh, bliver vi snydt. Og det er, det er sådan en, en, en lidt dum situation at havne i, fordi det er super nederen, hvis jorden går under, og alle, øh, stort set alle bliver dræbt. Øh, det, 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 det er lidt nederen scenarie af filmer og se, må, må jeg indrømme, men det er jo også nederen, hvis filmen pludselig hiver en eller anden feberredning ud af ærmet, og øh, øh, metoderne ramte ikke alligevel, og vi er alle okay. Det er jo også nederen. Så det, altså, og den her situation gør jo, at, at, at Greenland stort set ikke kan vinde lige meget, hvad den gør i finalen, hvad den gør til sidst i sin historie. Og jeg synes, det er sådan, fordi det, det er som om det hele falder til jorden for filmen. Den starter stærkt. Og så bliver den en lille smule svag, fordi den ender som den her Red Nick Apocalypse film. Og så ender den svagt, fordi at den, den formaler sig selv ind i et hjørne med en historie. Den næsten kun kan, kan, kan skuffe. Og ja, desværre, for at ligesom understrege, at, at filmen fumler bolden, så kan den fandme heller ikke dyse den Greenland, i finalen for at gøre alle de ting, den så elegant undgik tidligere. Så vi får rent faktisk de her overdrevne, rørstrømske scener, som film omgik tidligere. Vi får Kodak, flashback, montagerne til familiens lykkelige liv og, og sådan noget. Jamen, altså det er til at brække sig over. Og vi får fandme også den her musik, der, 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 der boomer op og violinerne kommer ind og sådan noget. Altså vi får fandme også de, de momenter, som filmen lige præcis var så fed at undgå tidligere. Og det er sgu lidt skuffende. Og det bliver ekstra skuffende, at vi havner det sted, fordi filmen undgik det tidligere. Og så bliver kontrasten bare så meget større. Ej, det, 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 det er sgu, mig en lille smule, det må jeg indrømme, om. Fordi jeg synes, overordnet set, så er Greenland faktisk en positiv oplevelse, fordi det, det, den, er, den er meget mere, øhm, den er meget bedre, end jeg havde turde håbet på. Øhm, ved siden af sådan en film som Geostorm, så er det her jo nærmest en oscar film vinder Altså, så, så, så skarp øh, kan man stille det op. Øhm, Men det betyder altså ikke, at Greenland er perfekt. Den har en god stemning. Den har en god start. Den er flot. Spillerne er sympatiske. Men den udvikler sig på en måde, der gør, at den reelt ikke føles som en katastrofefilm halvdelen af tiden. Og det trækker jo helhedsindtrykket lidt ned. Og den her stil, der er valgt for den her film, den gør altså også, at Greenland bliver ikke en ny katastrofefilm favorit. Det, det, det bliver ikke sådan en film, jeg tager, tager ned af hylden. Den kommer ikke til at stå på hylden, men hvis jeg havde den på hylden, ville vil, vil jeg ikke tage den ned med jævne mellemrum og gense den, fordi der er simpelthen for meget ligegyldigt familiedrama og for meget redneck apocalypse over den. Og, og det, det er ikke det, jeg har lyst til at se, hvis jeg er i sådan en katastrofefilm humør. Så nej. På bundlinjen. Til slut her. Hvis man vil have en katastrofefilm, der minder om Greenland, men som løser sin opgave meget bedre, så bør man i virkeligheden bare gense Deep Impact. Fordi, honestly, den virker fandme stadig. Greenland er ude på DVD, Blu-ray og 4K-skive her i Skandinavien, der er, så vidt jeg kunne se, ikke noget ekstra materiale på skiverne. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til ikassen Kassen med David Bjerre.